0: Willkommen zum katholischen Podcast Himmelklar am 9. Dezember. Ich bin Kathi Geiger und möchte euch die nächste Geschichte vorstellen von Menschen im Alltag mit der Corona-Pandemie. Wenn sie nicht gerade im Fernsehstudio vom ZDF steht, macht sie sich auf in die Welt. Zum Beispiel ins Geflüchtetenlager nach Moria und ist eine Frau, die mutig ihre Werte vertritt und dazu steht, was sie sagt. Dunja Hayali. Wo sind denn
1: die christlichen Werte alle hin, auf die sich diese ganzen... Abendlandsverteidiger irgendwie berufen. Wo ist denn die Liebe? Wo ist denn die Barmherzigkeit? Und ich glaube, es ist einfach nicht an der Zeit, sich groß auszuruhen und die Füße
0: hochzulegen. Was Dunja Hayali am meisten bewegt in diesem Jahr von dem, was in der Gesellschaft passiert und warum sie die Hälfte ihrer 40 T-Shirts aus dem Schrank aussortiert hat, darum geht es gleich. Aber auch darum, dass wir uns bewegen müssen, um etwas zu bewegen. Bleibt übrigens bis zum Schluss dran. Letzte Woche haben wir ja im Podcast mit Ulf Poscher diskutiert, wie politisch die Kirchen sein sollten. Da hat sich online eine interessante Diskussion entwickelt und da gucken wir gleich nach unserem Gespräch noch drauf. Vorher noch, was gibt's Neues in der katholischen Welt? Wir gucken zusammen auf das Wichtigste diese Woche. Der Papst reist in den Irak. Das ist zumindest der Plan im März nächstes Jahr und das trotz Corona-Pandemie. Die Einladung kam von der irakischen Regierung und katholischen Kirche. Franziskus wäre der Erste, der in das Land und zu der christlichen Minderheit käme. Die Menschen würden ihn also möglichst nah erleben wollen wahrscheinlich. Dass sich der Papst und die Mitreisenden vorher impfen lassen würden, hat der Vatikan auch bekannt gegeben. Und Superspreader-Events seien sowieso nicht zu erwarten, weil schätzungsweise nur noch ein Prozent der Menschen im Irak Christen sind. Aber ein Risiko, ein Infektionsrisiko ist es so oder so. Umso mehr ein bemerkenswertes und starkes politisches, aber auch kirchliches Zeichen in diesem Advent und für die Menschen da. Ihm liegt viel daran, den interreligiösen Dialog in der arabischen Welt voranzubringen und könnte den auf die Schiiten als muslimische Konfession ausweiten, nach dem Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen 2019. Ein genaues Programm gibt's noch nicht und soll von der Entwicklung der Pandemie abhängen, ob Papamobilfahrten und Gottesdienste drin sind zum Beispiel, aber es soll nach Bagdad, Erbil, Mosul, Karakosch und in die Ebene von Ur gehen. Wenn diese Papstreise im Frühjahr stattfindet, wäre es die erste seit November 2019, als Franziskus in Thailand und Japan zu Besuch war. Überraschend, nachdem dieses Jahr jetzt alles ausgefallen ist. In Bayern gibt es schärfere Maßnahmen gegen die Ausbreitung vom Coronavirus, Ausgangsbeschränkungen ab heute. Wovon ausgenommen ist, wenn man arbeiten geht, zum Arzt muss und auch zum Gottesdienst darf man oder sich als Glaubensgemeinschaft treffen. Gibt also viele triftige Gründe, wie es heißt, durch die man trotzdem raus kann. Eine Ausgangssperre gilt zwischen 9 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Weihnachten können die Bayern aber auch in den Familien feiern. Da gibt's Lockerungen und Ausnahmen, auch für die Christmetten. Allerdings mit Maskenpflicht auch in der Kirchenbank und Gesangsverbot. Überlegt wird auch, ob nach Weihnachten dann bis zum 10. Januar alle Geschäfte zumachen sollen. Mit den neuen, härteren Maßnahmen ist Bayern damit das erste Bundesland. Ja, und in Bethlehem starten die Menschen diese Woche in einen neuen Lockdown im Kampf gegen das Virus. Da sind auch die Gotteshäuser zu. Nur Apotheken, Lebensmittelgeschäfte und Bäckereien dürfen noch offen haben. Hochzeiten und ähnliches sind verboten, Schulen sind zu. Die Neuinfektionen in den palästinensischen Regionen gehen da so hoch, 1700 mehr innerhalb von einem Tag. Deshalb jetzt die Ausgangssperren ab morgen für eine Woche. Und jetzt zur nächsten Gesprächspartnerin. Da freue ich mich, dass Dunja Hayali sich Zeit für uns im Himmelklar-Podcast genommen hat. Die Journalistin und Moderatorin kommt aus Westfalen und ist Tochter irakisch-christlicher Eltern. Ihr kennen sie wahrscheinlich vom ZDF-Morgenmagazin, dem MoMA oder dem Sportstudio. Hallo Frau Hayali. Hallo. Und ehemalige Messdienerin. Und ehemalige Messdienerin, das war noch, genau. Nicht nur unser Podcast. Himmelklar ist ja im März entstanden. Ein Projekt, das aus der Corona-Pandemie entstanden ist. Im Frühjahr, die Corona-Zeit hatte gerade erst angefangen. Alle Menschen, viel zu Hause. Wir wussten noch nicht so viel wie mittlerweile. Haben die ersten Male Masken getragen beim Einkaufen. Die Schulen wurden geschlossen und so weiter. Da haben sie jeden Abend eine halbe Stunde mit jemandem geredet. Auf Instagram, öffentlich. Viele haben zugehört und zugeguckt. Lesung mit Gequatsche auf eine halbe Stunde mit. 100 Tage lang haben Sie das durchgezogen. Und inzwischen gab es noch mal ein paar Gespräche, immer wieder mal, startet dann jetzt auch, wieder ganz aktuell. Als Zuschauer konnte man viel mitnehmen, viel lernen, viel mit und drüber nachdenken. Was haben Sie da für sich rausgenommen? Dass man mit relativ
1: wenig den Menschen aber doch viel schenken kann, nämlich ähm, mit Zeit. Das war das, was ich im Grunde dann auch zur Verfügung stellen konnte. Weil ich habe mich im März auch gefragt, was kann man jetzt machen, wie können wir uns gegenseitig stützen, wie können wir uns halten, was können wir uns geben. Und ich hatte eigentlich nur eine Lesung geplant aus meinem Buch, deswegen, ähm, naja, wie daraus 100 geworden sind. Im Grunde ist Wilma daran schuld, also mein Hund, weil sie die erste Lesung zu einer Vollkatastrophe hat werden lassen, weil sie permanent durchs Bild gelaufen ist. Dann ging das Licht kaputt und es hat nichts geklappt. Ich bin überhaupt nicht zum Lesen gekommen und habe dann gesagt, okay, ich mache es morgen noch mal. Und die Leute hatten aber ihren Spaß, weil, also ich meine, man ist oder ich dann eben, wie ich bin. Also das ist, dann passieren halt Katastrophen, das gehört ja auch zum Leben dazu. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ach, was soll ich da, den Alleinunterhalter spielen? Und habe dann gesagt, Lesung mit Gequatsche auf eine halbe Stunde mit. Und irgendwie hat sich das dann so entwickelt, dass ich so gut wie gar nicht mehr gelesen habe, sondern immer nur gequatscht habe. Und ich habe mich auch auf die Gespräche nicht vorbereitet. Und ich habe im Großen und Ganzen immer nur Freunde oder Bekannte gefragt, auf die ich Lust hatte oder habe und... Weil, wie gesagt, ich wollte mich abends eine halbe Stunde hinsetzen und einfach mal wie am Küchentisch miteinander reden und gucken, ob das funktioniert. Und es hat ganz wunderbar funktioniert, weil die Gespräche auch für mich besonders waren. Weil es ein Unterschied ist, ob man im Studio sitzt und alles ist ausgeleuchtet und dann sind da Kameras und so. Und dann verändert sich jeder ein bisschen und man hält das ein oder andere auch zurück und man ist einfach nicht ganz so, wie man ist, glaube ich und Also ich vor allen Dingen auch in meiner Ansprechhaltung nicht. Und wie gesagt, nicht vorbereitet zu sein, würde mir in einer normalen Sendung nie passieren. Also das wäre mein Albtraum. Und ähm, so sind aber irgendwie ganz wunderbare Gespräche entstanden, von denen keiner wusste, in welche Richtung sie gehen. Wir haben über Tod, über Trauer, über Gott, über Quatsch, über Freude, über Tanzen, über Sex, über alles Mögliche geredet. Einfach was einem... So einfällt, so wie wir jetzt irgendwie auch keinen Plan, oder Sie haben wahrscheinlich einen, aber ich nicht, einfach drauf losreden. Und das war, das war glaube ich, einfach der Zauber dieser dieser 100 Gespräche. Und mir hat es auch viel Spaß gebracht und gemacht und deswegen mache ich es jetzt auch so ein bisschen, bisschen weiter. Und ich glaube, dass wirklich das Zuhören, das Miteinander, das in die Tiefe gehen, aber dass man eben einfach auch mal Quatsch machen kann, dass also eben ganz normal, gar nichts ist nichts Besonderes. Also kein dieser Gespräch ist, wo du denkst, boah, das ist ja wahnsinnig investigativ oder wow, das habe ich ja noch nie gehört. Aber Menschen ins
0: Denken bringen und ich mich selber ins Denken bringen, das ist für mich ein großes Geschenk. Ich habe in dieser Zeit, ich nenne sie jetzt mal die zweite Runde, also jetzt gerade ein ganz anderes Gefühl als im Frühjahr. Die eine Seite ist, glaube ich, so weniger Angst. Die andere weniger Respekt vielleicht auch vor der Situation und dem Virus. Ähm, klar, wir wissen ja auch mehr über das Virus inzwischen. Die Politik bemüht sich um möglichst, ich würde behaupten, viel Freiraum und Freiheit hier in Deutschland. Also einen Lockdown haben wir hier nicht, zumindest keinen harten. Und die Diskussion ums Weihnachtsfest und Kontaktbeschränkungen wird immer größer. Wie fühlen Sie sich?
1: Immer noch wie ein geladener Revolver, von dem ich nicht weiß, wann er losgeht. Und ähm, mir haben halt ganz am Anfang zwei Geschichten geholfen, ähm, klar darüber für mich auch zu werden, wie gefährlich dieses Virus ist. Ja, insbesondere für Risikogruppen und ältere Menschen, aber eigentlich für jeden von uns. Und wie gefährlich ich sein kann, weil ich mitunter ja positiv sein könnte und es nicht weiß, dann stecke ich jemanden an und derjenige stirbt. Und das will ich nicht. Ich will nicht verantwortlich sein für den Kummer, für die Traurigkeit, für den Verlust eines anderen. Und deswegen, klar, ich habe auch Fehler gemacht in all den Monaten mit Sicherheit, dass ich mal die Maske nicht gewaschen habe oder dann doch keinen Abstand eingehalten habe. Aber ich bemühe mich. Und ich muss sagen, ich glaube immer noch fest daran, dass ein Großteil der Menschen in Deutschland, und das belegen auch die Umfragen, immer noch versuchen, anständig, solidarisch zu sein. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass, ich frage mich natürlich auch, warum die Zahlen gerade nicht runtergehen, und ich glaube, dass wir einfach alle immer mal wieder kleine Fehler machen, auch unbewusst. Also nicht, dass wir das wollen, aber... Und dass wir uns so dann vielleicht doch noch mal irgendwie gegenseitig anstecken. Und das ist überhaupt gar kein Vorwurf. Ich finde das großartig, dass, wie gesagt, die, die Mehrheit immer noch sagt, es ist ernst zu nehmen, es ist einfach eine Pandemie. Und ich möchte verantwortlich mit meinem Leben, aber auch mit dem Leben meines Gegenübers umgehen. Und äh, das zollt mir großen Respekt ab vor den Menschen, die in unserem Land leben. Und die, die das nicht einsehen ähm, muss ich sagen, fällt es mir immer schwerer, Geduld aufzubringen, weil ich verstehe die Ungeduld von, ähm, von Menschen, die sagen, wann hört das endlich auf, ich kann nicht mehr, ich vermisse meine Oma, ich vermisse, das habe ich auch alles und das ist auch schrecklich und das muss man auch ernst nehmen und auch Jugendliche, die sagen, ey, Mann, ey, jetzt haben wir keinen Abiball und ich kann das nicht machen, ich verstehe das alles und man darf darüber auch sauer sein und man muss das auch äußern dürfen, ohne sofort irgendwie links- und rechts verbal eine um die Ohren zu kriegen, aber es ist Verdammt nochmal eine Pandemie, gegen, gegen die wir noch keinen Impfstoff haben. Und dann stellt sich auch die Frage, wie lange dauert das alles? Lelele. Also deswegen, ich, ich kann immer nur sagen, äh, also, das ist, ich, ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich dann doch auch zu sehr Arzttochter oder ich weiß es nicht. Ich, obwohl, das ist Quatsch. Ich verstehe dieses Virus genauso wenig wie Sie. Ich bin ja kein Epidemiologe oder Virologe. Ja. Manch einer glaubt das ja nur, weil er drei Texte gelesen hat. Ja, Also, ja. Ich kann immer nur an alle appellieren, also auch an Weihnachten. Ich, ich fahre auch zu meiner Familie, wir machen es im ganz kleinen Kreis. Ich äh, freue mich da auch drauf und wertschätze das auch, dass wir das jetzt dürfen. Und vielleicht da an der Stelle auch wir müssen auch nicht alles machen, was wir dürfen. Also es ist ja, ne, man kann darüber diskutieren, wieso öffnen die das jetzt über Weihnachten? Da dann muss man echt auch mal sagen, was für ein Dilemma. Wie Sie es machen, machen Sie es dann auch falsch. Sagen Sie jetzt zehn Leute, meckern so Menschen wie ich und sagen, hä, das Virus weiß aber nicht, dass Weihnachten ist, das ist trotzdem noch da. Wieso dürfen wir denn jetzt ja. plötzlich mit zehn Leuten sein? Machen Sie es aber nicht und sagen, nein, wir bleiben bei fünf und nur zwei Haushalte meckern auch alle, weil sie sagen, das kann noch nicht sein, es ist das Fest der Liebe. Also manchmal tun mir die Politiker
0: tatsächlich auch ein bisschen leid. Gesellschaftlich gesehen hat sich natürlich in den Monaten oder also in diesem Jahr muss man ja fast schon sagen, auch viel getan durch die Pandemie, aber auch natürlich alles andere hat sich weitergedreht. Rassismus zum Beispiel, auch das ist hochgekocht, Black Lives Matter Bewegungen in den USA, viele schwarze Menschen, die erschossen wurden, Fälle, die Aufmerksamkeit erregt haben und dann natürlich zu Protesten geführt haben. Und in Deutschland nicht weniger ein Problem. Wie erleben Sie das persönlich? Was genau? Das Rassismusproblem und die Anfeindungen von Menschen, die anders aussehen, anders heißen, sich trotzdem aber ja selber nicht fremd fühlen, sondern als Deutsche sehen. Gut, ich kann jetzt über mich reden und ich will nicht von, von mich
1: auf andere schließen, aber ich meine, das ist natürlich ein Problem, was wir schon sehr lange in Deutschland haben. Ähm, und was immer mal wieder thematisiert wird und von anderen dann relativiert und klein geredet wird. Aber die Zeiten sind vorbei, glücklicherweise. Und das haben wir an diversen Beispielen gesehen, zuletzt an Dieter nur. Und ich finde es gut, dass Menschen sagen, bis hierher und nicht weiter. Es ist Schluss, es ist 2020 und wir haben die Schnauze voll aufgrund unserer Herkunft, aufgrund unseres Glaubens, aufgrund unserer... Äh, sexuellen Orientierung oder Hautfarbe in irgendeiner Weise beurteilt zu werden. Was soll das auch? Also ich bin froh über auch Black Lives Matter, über die Bewegung, weil sie vor allen Dingen zeigt, dass Rassismus nicht nur rechts außen stattfindet, sondern jeder muss sich von uns hinterfragen. Ich übrigens auch. Ich, also ich glaube, dass jeder von uns übrigens einen ganz kleinen Mini-Mini-Mini-Rassisten in sich hat und zwar ganz unbewusst und nicht absichtlich. Und sich da mal zu hinterfragen und zu reflektieren, äh, muss ich denn Zigeunerschnitzel sagen, muss ich denn einer Frau mit einer anderen Hautfarbe, jetzt kann man noch lange darüber diskutieren, gibt es überhaupt Hautfarben, in die Haare greifen und sagen, hoch, das habe ich ja, das ist, fühlt sich ja aber toll an oder einem, einem, einem Jungen, der schwarz ist, sagen, ja, dass du Basketball spielst, ist ja klar. So, und dass man da einfach mal guckt, die die diejenige, die das oder derjenige, der das sagt, meint es vielleicht wirklich nett, aber es ist es nicht. Es ist einfach, es sind Klischees, es sind Zuschreibungen, es sind Stigmatisierung und das sind ja jetzt noch die harmlosesten Beispiele. Nur wenn man die hundertmal hört, dann ist es irgendwann auch nicht mehr witzig. Und dass das losgetreten wurde und dass man eben nicht nur nach rechts außen zeigt, sondern insgesamt auf unsere Gesellschaft guckt, äh, finde ich gut. Und ich wünsche mir einfach, dass daraus Schritte entstehen und dass wir Fortschritt erleben und dass wir einfach näher zusammenrücken und erkennen, wie großartig es ist, in einem Land mit Vielfalt zu leben. Und warum nutzen wir diese Potenziale nicht? Und damit meine ich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich. Wir können, und wir sind schon ein tolles Land mit ganz, ganz vielen tollen Menschen, die das übrigens alle sehen und erkennen. Wir dürfen auch nicht so tun, als wäre unser ganzes Land rassistisch oder die Hälfte unseres Landes. Das ist Quatsch. Aber da immer wieder hinzugucken und den Finger in die Wunde zu legen, dafür bin ich froh und dankbar und würde mir natürlich wünschen, dass es in, in, in Zukunft auch weniger wird. Wenn ich allerdings in die asozialen Medien gucke, also Twitter, Facebook und was auch immer dann äh, könnte man schon meinen, dass die Lauten auch die, die Mehrheit sind in unserem Land. Das sind sie aber
0: nicht. Was auch in die Zeit fällt. Sie waren im Juli in Moria, dem geflüchteten lager auf der griechischen Insel Lesbos. Das, was in der Welt nicht gut ist, wo leid ist, wird ja während der Pandemie nicht gerade besser. Wir brauchen eine europäische Lösung. Den Satz konnten wir dann irgendwie auch nicht mehr hören. Sie haben gefragt, wird er den Verantwortlichen nicht langsam peinlich? Wie gucken Sie inzwischen auf Ihre Erfahrungen, die Sie da gemacht haben?
1: Ja, ich bleibe dabei. Und bei der Frage und die Antwort ist irgendwie auch klar. Ich weiß, dass es für viele Dinge auf unserer Welt keine einfachen Lösungen gibt. Die Dinge hängen miteinander zusammen. Das ist so ein bisschen wie so ein domino -Effekt. Aber wie lange wollen wir uns darauf ausruhen und auch irgendwie Ausreden finden? Also... Ich meine, wir müssen noch mal in unser Grundgesetz gucken. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und nicht nur die des Deutschen, nicht nur die des Weißen, nicht nur die des Privilegierten. Und ich glaube, wenn man mal auf Moria war, und ich würde gerne alle dahin schicken, die immer sagen, na, die sollen mal alle zurück in ihr Land gehen und das mal wieder aufbauen. Und das sind doch keine echten Geflüchteten. Und die stellen sich doch an. Und wieso haben die denn ein Smartphone? Und wieso fliegen die denn dann nicht? Dann denke ich immer, sag mal, also, okay, Jetzt, ja, nicht jeder Geflüchtete hat ein Anrecht auf Asyl bei uns in Deutschland, aber jeder Geflüchtete hat ein Anrecht auf rechtsstaatliche Prüfung. So, so einfach ist das. Und ähm, das kann ja nicht das Problem von Geflüchteten sein, dass wir das in Deutschland nicht auf die Reihe kriegen und in anderen Ländern, diese Menschen nicht anständig zu prüfen und zu hinterfragen und dann Entscheidungen zu treffen. Zu dieser Entscheidung gehört auch, weil es in unserem Grundgesetz festgeschrieben ist, man kann sich nicht nur die Rosinen rauspicken, dass dann Abschiebungen dazu gehören. Auch das ist eine traurige, bittere, aber eine Wahrheit. Und deswegen macht mich Moria, wenn ich mir das natürlich angucke, was jetzt passiert ist und jetzt kommt der Winter oder er ist schon da, dann also muss ich sagen, danke, Geburtslotto, dass ich in Deutschland geboren wurde. Und dass meine Eltern damals in den 50er Jahren sich aufgemacht haben, um zum Studium nach Wien zu gehen und dann irgendwie in Deutschland gelandet sind und meine Familie im Irak in den 70er Jahren zu meinen Eltern gesagt hat, ihr kommt mal nicht zurück, hier hat sich die politische Lage verändert, bleibt mal in Deutschland, was mein Papa nie wollte. So, und das ist eine Verkettung von, von Glück oder von Karma oder von Schicksal und so. Und ich bin mir meiner Verantwortung, die daraus Erwachsen ist sehr wohl bewusst. Ich führe ein sehr privilegiertes Leben. Ich habe dazu auch ein bisschen selbst was beigetragen und meine Eltern auch, aber ich habe das Glück, in Deutschland geboren und groß geworden zu sein. Mir stehen hier fast alle Türen offen. Ich habe auch meine Kämpfe geführt, die haben zu Hause angefangen gegen das Patriarchat. Ähm und jetzt sehen wir aber auch das, was, was die Gleichheit von Frau und Mann anbelangt, dass wir Fortschritte machen. Wir tun ja in Deutschland immer so, als hätten wir die Weisheit ja alle mit Löffeln gefressen. Also auch was was Frauenrechte anbelangt. Also natürlich ist ist das im Irak etwas anders. Im, in den 70er und 80ern war es übrigens sehr fortschrittlich. Und dann ist die Uhr leider wieder rückwärts getickt. Aber seit wann ist denn bitte die Vergewaltigung in der Ehe Strafbar. Seit wann dürfen Frauen denn irgendwie eigenständigen Beruf und ein Bankkonto eröffnen? Seit wann dürfen Frauen denn wählen? Das sind tolle Errungenschaften, auf die können wir wirklich zu Recht stolz sein. Aber mit mit, mit so einem erhobenen Zeigefinger und einer moralisierenden Ansprache auf andere Länder zu schauen, ich glaube nicht, dass wir so weiterkommen. Ich, ich würde mir auch wünschen, dass die arabische Welt fortschrittlicher wäre. Das ist jetzt sehr pauschal und undifferenziert gesagt. Aber anstatt... Irgendwie die immer mit ja, mit was auch immer zu überziehen, wäre eine helfende Hand und, und und die die das musste ich auch lernen von meinem Dad, von meinem Papa. Der hat immer gesagt, du kannst es nicht mit der Demokratie von heute auf morgen irgendeinem Staat überstülpen. Das war, als der sogenannte arabische Frühling losging und ich gedacht habe, endlich mhm. und hoffentlich auch im Irak. Und er so, nein, das Quatsch, das funktioniert nicht. Und er hat leider recht, und das ärgert mich natürlich total, dass er recht behalten hatte. Aber da diese Prozesse mitzugestalten und Länder nicht auszubeuten und irgendwie auch mal auf sein eigenes Leben zu gucken. Ich weiß, dass wir auch in Deutschland Armut haben und dass es hier Menschen gibt, denen es echt bescheiden geht. Und das weiß ich alles. Und die meine ich nicht. Aber die, es gibt ganz viele, denen geht es gut. Und da mal dankbar und demütig zu sein und irgendwie nicht immer nach mehr zu streben und Wachstum. Und das will ich auch noch. Und ich habe jetzt meinen Schrank ausgemistet, mal wieder. Und denke immer, wer braucht denn 40 T-Shirts? Kein Mensch braucht 40 T-Shirts. Also Hälfte weg, zack. So, und man fängt mit klar. Jetzt sehen Sie, ich habe Ihnen das gesagt, wenn, wenn Sie mich da anpieksen, höre ich nicht mehr auf. Wir können... Mit einem Danke, einem Bitte, ein bisschen was abgeben. Wir können so viel tun. Wir müssen uns halt bewegen, um was zu bewegen. Wenn, ja, aber wir leben äh, doch, sehen Sie, hab... wir machen, das ist ein kirchlicher Podcast, so nenne ich das jetzt mal. Ja, wir sagen doch hier immer alle, genau. wir sind in einem, in einem christlich geprägten Abendland. Absolut, hier kommt wieder die Messdienerin. So, wo sind denn die christlichen Werte alle hin, auf die sich diese ganzen Abendlandsverteidiger irgendwie berufen? Wo ist denn die Nächstenliebe? Wo ist
0: denn die Barmherzigkeit?
1: So, mhm. Punkt. Nee, Fragezeichen, Ausrufezeichen, so.
0: <lacht> ja, kommt gerade in so einer Pandemie auch alles irgendwie nochmal hoch. ne? Sie als Moderatorin vom Morgenmagazin im ZDF müssen ja einfach top informiert sein. Also immer in der Woche, wenn Sie dran sind, sind auf dem aktuellen Stand, was die ja, gesellschaftlichen, politischen und sonstigen Themen angeht. Wenn ich mich so permanent mit Nachrichten beströmen lasse, alles Neue immer und überall ja mitkrieg, einfach auf mein Smartphone. Ich merke, dass ich da auch mal eine Pause von brauche. Und... Sie sind ja längst äh, nicht mehr nur bekannt als Moderatorin, sondern treten für ihre Werte ein, zeigen ganz klar Haltung. So weit, dass sie ja einerseits Vorbild äh, für manche Menschen sind und ähm, viele das gut finden, dass sie sich so äußern. Andererseits aber auch auf Anti-Corona-Demos angefeindet werden als Journalistin neben Politikern und Virologen, Lügenpresse und so. Wo nehmen Sie bei all dem die Kraft her? Oder wir fragen hier, was gibt Ihnen Hoffnung in dieser Zeit?
1: Also die Familie hilft ungemein. Wilmer auch, der Hund. Also das ist einfach, es ist strukturiert auch jetzt in Corona ähm, und während Corona natürlich auch mein Tagesablauf. Es war auch, also in, ich hatte auch Phasen, wo es mir nicht so besonders gut ging. Und da zieht man sich auf das zurück, was was immer für einen da ist. Die, die einen so nehmen, wie man ist, wo man äh, auf, auf Loyalität und Ehrlichkeit und Vertrauen und Liebe und Halt hoffen kann. Und das ist Familie, Freunde. Und ja, das weiße, flauschige Ding, was hier auf vier Beinen rumrennt. Und ich glaube schon auch, und das ist ja keine ideologische Überzeugung, die ich habe, sondern die Werte, Sie haben das ganz passend gesagt. Und ich glaube, es ist einfach nicht an der Zeit, sich groß auszuruhen und die Füße hochzulegen. Klar, ich brauche das auch zwischendurch, weil sonst dreht man durch, sonst wird man auch wund und dann wird man auch ähm, vielleicht manchmal ungerecht an der einen oder anderen Stelle. Und natürlich mache auch ich Fehler und und das ist doch logisch, also ich bin auch bin nur ein Mensch, ähm, aber es ist tatsächlich diese Pandemie hat auch bei mir noch mal ein bisschen was wachgerüttelt und ähm, ich habe einfach mir schreiben ja auch Menschen aus 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 Pflegeheimen aus Krankenhäusern aus äh, Kunst und Kultur aus wirklich aus allen möglichen Bereichen und ähm, ich weiß nicht ich, ich vielleicht kann ich immer halt geben weil ich selber gehalten werde ich kann, weiß es auch nicht ich aber ich habe auch meine müden Momente und meine meine mein Leerlauf im Kopf, wo ich auch denke, boah, was, wo soll denn das alles hingehen und wie lange noch? Und warum sind denn die Menschen so? Und warum können wir nicht ein bisschen mehr miteinander sein? Ich habe mal zu Beginn der Pandemie auch gesagt, Prävention ist keine Hysterie und Ignoranz ist kein Mut. Und warum können wir nicht jetzt mit diesem... Lappen vor dem Mund halt rumrennen, was, was ist denn, was, was, was ist denn der große, also ich habe Klaustrophobie, ein bisschen und ich kann da wirklich nicht gut durchatmen. Aber wenn ich damit auch nur den Hauch einer Chance darauf habe, jemanden zu schützen, dann trage ich jetzt dieses blöde Ding irgendwie im Gesicht. Im Winter ist es, finde ich, auch übrigens ganz
0: praktisch, es wärmt auch noch. Ja.
1: Also, wärmt Und genau. wir haben doch gar nicht, also ich meine, es gibt wirklich, ach, keine Ahnung. Ich, ich mache manchmal denke ich auch einfach nicht drüber nach und mache es einfach.
0: Einfach machen. Ganz herzlichen Dank für unser Gespräch. Danke Ihnen. Und alles Gute und bleiben Sie gesund
1: und kommen Sie gut durch die Zeit. Und alle, die hier zugehört haben, auch. Das ist das Wichtigste.
0: Mehr Spiritualität und weniger Politik hat sich letzte Woche Weltchefredakteur Ulf Poschardt bei uns im Podcast gewünscht. Und unter anderem deutlich die Seenotrettung von der evangelischen Kirche kritisiert. Oder gesagt, ein Kirchentag ist ein Kirchentag und kein grünen Parteitag. Dem muss man nicht zustimmen, aber man kann darüber diskutieren. Das haben auch viele auf unseren Social-Media-Kanälen gemacht. Knapp 20.000 Leute hat die Diskussion allein auf Twitter erreicht. Renato Schlägemilch hat ja letzte Woche das Gespräch geführt. Was schreiben die Leute denn dazu?
2: Jo, also die große Frage, die sich ja stellt, ist, sind die Kirchen zu politisch oder sind die Kirchen zu parteipolitisch? Dass ähm, diese deutlichen Worte von Poschard äh, polarisieren, das ist klar. Ich glaube, das will er auch so ein bisschen. Aber ich freue mich sehr, was doch für eine ähm, konstruktive Debatte dazu entstanden ist. Also wenn wir uns auf Twitter umgucken, da schreibt der Netzgemeindepfarrer zum Beispiel, es wird impliziert, Kirche würde sich an Prog Parteiprogrammen orientieren, aber in Wahrheit ist es doch umgekehrt. Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung sind alles christliche Werte, die lange vor der Gründung aller Parteien existiert haben. Es ist gut, wenn sie in die Gesellschaft und in die Parteien hineingetragen werden. Andreas Halaschka antwortet darauf, das stimmt alles, aber wenn die KD zum Beispiel sich für die Erhöhung des Rundfunkbeitrages ausspricht, andere Kirchen Tempolimit 130 fordern oder anmahnen, dass der Weiterbau der A49 überprüft werden soll, dann geht das meiner Meinung nach zu weit. Ralf Kampöhner sagt, die Evangelische Kirche präsentiert sich heute wie eine linke NGO und vertritt damit den nur aus ihrer Sicht politisch korrekten Teil der Gläubigen, aber Kirchensteuer will sie von allen haben. Das führt zwangsläufig zu Austritten und langfristig zu Bedeutungsverlust. Wolfgang Rote bricht das alles runter und sagt, wenn Spiritualität eine Alternative oder gar das Gegenteil zu Politik sein soll, dann ist sie schlicht und einfach weltfremd. Und Ralf Schmitz, der sagt dazu, im Grunde genommen sind sich Ulf Poschert und der Papst einig, Kirchen sind keine Parteien und keine Unternehmen, sie wären erfolgreicher, also überzeugender, wenn sie sich nicht so verhielten. Die eigentliche Botschaft verschwindet mitunter vollständig unter deren politischer Auslegung. Ja, man kann das Thema sehen, wie man will. Wir merken, es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Ich freue mich sehr, dass Klaus Pfeffer, der Generalvikar aus dem Bistum Essen, der war ja auch schon Gast bei uns im Podcast, sich ähm, bei Facebook dazu noch geäußert hat. Und was er sagt, fasst das eigentlich am besten zusammen. Er sagt, die Kritik des Weltchefs wird innerhalb der christlichen Kirchen vielleicht nicht allen gefallen, aber im Interview formuliert er sie differenziert und nachvollziehbar. Poschardt fragt nach einer Kirche, die eine spirituelle Botschaft formulieren kann und auf die Sehnsucht vieler Menschen nach Sinn und Orientierung antwortet. Eine Diskussion darüber ist wichtig und dazu sind solche provozierenden Anfragen ein guter Anstoß. Ja, Anstoß ist geglückt. Ich freue mich, dass wir so gut darüber diskutieren konnten.
0: Wenn ihr darüber mitdiskutieren wollt, guckt mal auf unseren Twitter-Kanal himmelklar-pod. Da ist die Diskussion verlinkt. Als Himmelklar-Podcast gibt es uns auf Facebook und Instagram auch. Unter himmelklar.de findet ihr alles im Internet und natürlich da, wo ihr sonst auch Podcasts runterladet. Wir freuen uns auf euch und eure Meinung. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut, bis nächste Woche. <Musik>